0: Ahoj, já jsem Eliška. A já Adéla. A vítáme vás u další epizody podcastu Já introvert. Podcastu, který vyvrací zažité mýty o introverzi. A pomáhá introvertům, aby porozuměli sami sobě a mohli naplno využívat svých silných stránek. V první řadě bychom vám chtěli poděkovat za všechny ohlasy, které přišly na první epizodu podcastu. Musím přiznat, že jsme obě byli z toho vydání docela nervózní. Nevěděli jsme, jaký očekávat reakce, a hrozně příjemně nás potěšily všechny zprávy, které jsme od vás dostávali. Jsme rádi, že vám to dává smysl, protože potom to dává smysl i nám.
1: Takže budeme rádi, když nám i po téhle epizodě zanecháte nějaký komentář na Spotify, nebo nám napíšete do zprávy na Instagramu, jak se vám epizoda líbila a jaké další témata byste si chtěli v podcastu poslechnout. V dnešní epizodě podcastu se zaměříme na to, do jaké míry introverze souvisí se stydlivostí a jak poznat, kdy stydlivost předůstá už do větších rozměrů, které je potřeba řešit s odborníkem. Pokud nás sledujete na sítích, tak možná víte, že máme kromě instagramového profilu i facebookovou skupinu. A tam se často setkáváme s tím, že někdo přidá úplně obyčejný příspěvek, kde sdílí nějakou svoji zkušenost a hned se tam spousta lidí se běhne a píše mu, že buď to není introvert, ale spíš má sociální fobii. A nebo naopak někdo napíše třeba, že byl na akci s více lidma nebo že vystupoval někde před lidma, tak mu lidi píšou, že není dost introvert, protože normální správný introvert by s tímto měl mít problém.
0: V tomhle dílu chceme tak vyjasnit tyhle všechny termíny a vysvětlit, co doopravdy introverze je a není, do jaké míry souvisí s introverzí, stydlivost a kdy už se jedná spíš o třeba sociální foby, což je pak duševní onemocnění, se kterými je vhodné obrátit se spíš na odborníka.
1: Ještě než začneme, tak bychom chtěli zdůraznit, že pokud byste se poznali v tom popisu, nemusí to znamenat, že 100% trpíte tohle poruchou. Zkuste prosím sami sobě nedávat žádnou diagnózu a nedělat rychlý závěry. Pokud cítíte, že je vám to povědomé a že zažíváte hodně ze situací, které negativně ovlivňují váš každodenní život, tak se raději obraťte na odborníka, kontakty a jak toho odborníka najít, zmiňujeme v další části podcastu.
0: I kdybyste ale skutečně tuhle poruchu měli, není to něco, za co byste se měli stydit. Každý z nás může prožít nějaké negativní zkušenosti v životě a dojít do bodu, kdy si prostě neví rady sám. A terapie i medikace může pomoct ten problém překonat, aby nás dál neomezoval a mohli jsme žít naplno tak, jak chceme. V klidu a bez stresu. A v neposlední řadě, jak už jsme zmiňovali v první epizodě podcastu, nejsme žádní odborníci na tohle téma, ale snažili jsme se pro tuhle epizodu podcastu čerpat z relevantních zdrojů a všechny je najdete v popisku téhle epizody. Pojďme se teda podívat na to, co je a není introverte. Jak už jsme popisovali v první epizodě, rozdíl mezi introverty a extroverty je hlavně v tom, jak si dobíjí energii. Introverti se potřebují dobít v klidu a o samotě. Potom, co jsou mezi lidmi. Extroverti si naopak potřebují dobít baterky ve chvíli, kdy mají nedostatek sociální interakce. V minulé epizodě jsme se bavili o tom, jak se to projevuje v běžném životě. Ale dnes se pojďme podívat na to, proč to vlastně tak je. Introverze a extroverze jsou vrozené rysy. Můžou se do jisté míry proměňovat v důsledku životních zkušeností, ale nějaký základ v sobě máme života. A ten základ je zakodovaný v našem těle.
1: Podle jedné teorie například introverti a extroverti reagují jinak na dopamin. Dopamin je chemická látka v našem mozku, která je důležitá pro to, abychom byli motivovaní a pustili se do akce. Třeba když před sebou budeme mít na talíři dobrý jídlo, tak se začne v našem mozku vyplavovat dopamin, který nás motivuje k tomu, abychom se do toho jídla zakousli. Zároveň ale dopamin hraje důležitou roli třeba právě i při sociální interakci. Takže když komunikujeme s ostatníma, sdílíme nějaké pozitivní zážitky nebo získáváme od ostatních uznání, tak náš mozek zase uvolňuje dopamin, což nám dává příjemný pocit a motivuje nás k tomu, abychom tyhle aktivity opakovali. Celkově je prostě dopamin spojený s odměnama, motivací, hledáním nových zážitků, soutěživostí a tak. No a podle téhle teorie, zatímco extrovertům je dobře, když mají hodně dopaminu a tím pádem potřebují takový víc akčnější aktivity a koníčky a víc sociální interakce, tak introverti jsou na dopamiň citlivější a může je ta přemíra snadno zahltit. Proto vyhledávají spíš aktivity a prostředí, při kterým se jim v mozku vyplavuje acetylcholin, což je látka, která navozuje naopak pocit klidu, uvolnění a relaxaci. Takže podle téhle teorie právě proto introverti tíhnou ke klidnějším koničkům, jako je čtení, umění, procházky v přírodě, posezení s jedním člověkem nebo malou skupinkou, zatímco extroverti potřebují víc dynamický prostředí, aby se cítili spokojení a naplnění. Takže introverze je vrozená, přirozená a není na ní nic špatného. Být introvert neznamená mít malý sebevědomí, mít problém s komunikací, trpět různýma strachama a úzkostma, který mě ovlivňují v každodenním životě, mít problémy ve vztazích a tak dál. I když si to spousta lidí plete a spojuje si to s introverzí, tak introverze jako taková není něco, co by nás v životě mělo omezovat.
0: Důležitý také mi přijde si uvědomit, že introverze je jen částí naší osobnosti. Je to jen jeden z faktorů, který nás ovlivňuje a tvoří to, kým jsme. Stejně tak nás ale utváří například výchova, prostředí a kultura, ve kterých žijeme, ty různé životní zkušenosti, kterými jsme si prošli, a taky další specifické vlastnosti, koníčky, talenty, které máme. Takže některé charakteristiky typického introverta na nás nemusí vůbec sedět, i když Máte na té škále introvert-extrovert jinak blíž k introverzi?
1: V knižce Ticho Susan Cain třeba zmiňuje, že introverti se umí líp soustředit, jsou schopní dlouhodobě udržet u nějakého tématu nebo projektu, jsou neradí středem pozornosti a když nemusí, tak nemají rádi veřejný vystupování. I když jiný charakteristiky introverze na mě sedí, tak třeba s tímhle se já úplně nestotožňuji. Jsem introvert v tom ohledu, že ráda trávím čas sama se sebou, Sama ráda cestuju, jsem schopna se válet několik dní sama doma s knížkou, nesnáším small talk, mám mnohem radši konverzace jedna na jednoho o nějakých deep tématech, nesnáším small talk, velký skupiny mě unavujou a když jdu na nějakou akci, tak i když mě to baví, po určité době je toho na mě prostě moc. Ale zároveň jsem se jako dítě třeba ráda předváděla, zpívala jsem, tancovala... A od jak živá, i když mi vám trému, tak mám ráda prezentace a vůbec mi nevadí vystupování před nějakou skupinou, když si to předem můžu připravit a vím, o čem mluvím. To mě potom i baví. A zároveň mám od malička velký problém s pozorností, nejsem schopná se moc soustředit, hodně skáču mezi aktivitama a jsem dost přelítavá, vždycky mě něco rychle chytne a potom mě to po chvilce zase přestane úplně bavit.
0: Každý z nás je prostě jedinečný mix a nejde o to se někam škatulkovat, ale poznat sám sebe a svoje vlastní potřeby. I když se tento projekt jmenuje Já introvert, nejde nám o to vytvářet nějaký nálepky.
1: Jak když jsem třeba mluvila o tomhle projektu doma, tak brácha mi na to říkal, proč to pořád řešíme, proč pořád potřebujeme vymýšlet nějaký škatulky. A já jsem se mu snažila vysvětlit, že právě nejde o to vytvářet škatulky, ale že tím, jak ta společnost je hodně nastavená extrovertně, tak chceme v tomhle projektu ukázat, že je tu i nějaká druhá stránka a chceme pomoct lidem, kteří se na té škále nachází blíž k introverzi, aby se přijali takový, jaký jsou. Takže prostě introverze je určitý osobnostní rys, ale není to problém, který by nás měl omezovat. Přesně tak.
0: To, že upřednostním večer s kamarádkou u vína oproti velký hlučný party je moje přirozenost a není na tom nic špatného. Ale pokud je mi třeba jako vyloženě fyzicky špatně, když mám jít třeba do obchodu nebo nastoupit do MHDčka, tak už to může být problém. Může to být prostě jen stytlivost a nízký sebevědomí, se kterým můžu pracovat a rozvíjet ho. Můžou to být nedostatečné komunikační dovednosti který jsou dovednosti, takže se dají trénovat, učit a rozvíjet. Pokud mě to ale už extrémně omezuje, narušuje to můj každodenní život, mám fakt úzkost, hrůzu z těch běžných činností, pak je to něco, co bych měl určitě řešit s odborníkem a ať už jsem introvert nebo ne.
1: Co se často s introverzí míchá je stydlivost. Zatímco introverze je osobnostní rys, tak stydlivost je emoční stav, který vzniká spíš negativníma zkušenostmi, který sbíráme během života. Stydlivost v podstatě znamená, že se bojíme, že nás někdo bude nějak hodnotit nebo soudit. Může se to projevovat třeba tak, že máme trému, když máme vystupovat před lidma, že se třeba bojíme někoho oslovit a říct si o pomoc, nebo celkově se seznamovat s novýma lidma, protože se bojíme, že nás nepřijmou nebo že se před nimi nějak strapníme.
0: Introverze a stydlivost spolu nemusí souviset, ale často jdou ruku v ruce. Někdy se totiž navenek může projevovat stejně. Jak už jsme říkali, tak introverti často věci promýšlí dopředu, než něco řeknou, a když nemají co říct, tak radši mlčí. Takže navenek můžou působit jako, že se bojí zapojit, ale přitom prostě třeba je nechtějí a nemají čím přispět. Stejně tak to je i u různých společenských akcí, kde introverti nechtějí jít mezi lidi, protože je to unavuje, ale okolí to může vnímat tak, že se jen stydí. Přitom to tak vůbec nemusí být.
1: Zároveň spousta introvertů se od malička setkává s větama typu proč nic neříkáš, řekni něco, nestyď se, proč pořád trávíš čas jenom sama. A často jim okolí dává najevo, že je s ním vlastně něco špatně a měli by se změnit. Takže i když reálně na začátku třeba žádný problém nemají se svým sebevědomím, tak se u nich může postupně rozvinout. Najednou můžou sami začít mít pocit, že je s nimi něco špatně, že je to divný, když mlčí a nezapojují se do diskuze a o to více potom cítí trapně a promítají si tyhle situace v hlavě. Já jsem třeba na základce měla kolem sebe hodně extrovertní kamarádky a začala jsem vnímat, že některé věci mám prostě jinak. Že třeba nejsem ten typ, co by si o přestávce random sedl s nějakýma spolužákama, se kterýma se normálně nebavím a začal nějaký small talk. A když jsem viděla ty ostatní holky, jak toho byly schopní, se takhle vlastně projevovat, tak jsem si říkala, že jsem se mnou asi něco špatně. Taky jsem v určité době začala mít trochu jiný zájmy a třeba v době, kdy moje kamarádky jezdily na tábory s koněma, tak já jsem každý den chodila do knihovny pro tašku nových knížek a četla jsem si to sama v parku. A v té době mi to vlastně nepřišlo zase tak divný, ale i vzhledem k tomu, že jsem měla jednu kamarádku, která nebyla úplně fajn kamarádka a hodně pomlouvala lidi za zádama, tak jsem potom i o to víc řešila, abych se nějak nestrapnila, abych prostě nebyla divná a jak jsem vnímala ten rozdíl mezi mnou a těma ostatníma spolužákama, tak si to pořád nějak stupňovalo. A na Gimplu to pro mě bylo ještě horší, hlavně proto, že to bylo 8 let v tom stejném kolektivu, a i když jsem se za tu dobu hodně změnila a řekla bych, že jsem dost zapracovala i na svým sebevědomí, tak tím, že mě ty lidi prostě na začátku měli nějak zafixovanou, jako tu tichou a stydlivou, tak pro mě bylo hrozně těžké z té ulity nějak vylíst a prostě udělat nějaký jiný krok a chovat se jinak. A hlavně jsem měla furt zafixovaný, že být sebevědomá znamená chovat se extrovertně, což není úplně pravda. A ještě mi chvíli trvalo, než mi tohle všechno docvaklo. Takže jsem vnímala hrozně negativně, když mi někdo řekl, že jsem tichá. Úplně si pamatuju jeden kurz. My jsme s Gimplem jezdili vždycky jednou do roka na takovou chatu na osobnostní rozvojový kurz. A tam jsme dělali jedno takové cvičení, že prostě každý měl svůj papír a měli jsme si tam navzájem psát vzkazy, nějaký prostě pozitivní vzkazy, co si myslíme navzájem o sobě. A jeden z těch učitelů mi tam napsal, milá tichá dívka. A pro mě to bylo prostě, kdyby mi tam napsal, ty jsi úplná kráva.
0: Prostě bylo to pro
1: mě jako úplně nejhorší urážka, kterou mohl napsat. A hodně mi pomohlo, když jsem se po Gimplu odstěhovala, úplně jsem se jako odstřihla a asi dva roky jsem bydlela sama, chodila jsem sama na vejšku, kde jsem nikoho neznala, ale mohla jsem konečně být trochu víc sama sebou. A dost mi taky pomohla moje práce, protože podnikám online, tak jsem vlastně zjistila, že pokud si chci najít nový klienty a pokud chci být vidět, tak nestačí schovávat se za nějakou neosobní grafiku, ale musím prostě být na těch sítích sama vidět a vystupovat sama za sebe. Takže jsem postupně začala vylízat z té ulity, začala jsem nahrávat videa, storička a uh, začala jsem dělat živý vysílání a tak dál. A i když i teďka jsem z toho nervózní, tak je to pro mě prostě pořád snažší a snažší. A taky jsem asi před uh, rokem a půl byla na jedné terapii a tam jsem měla docela velký aha moment, kdy jsem si uvědomila, že vlastně když jsem v nějaké situaci a když jsem třeba v nějaké skupině, a zrovna v tu chvíli mlčím, ale jsem s tím v pohodě, tak to ty lidi vnímají jinak, než když mlčím, ale jsem z toho nervózní a mám pocit, že bych měla mluvit. A zároveň, že to nemusím být vždycky já, kdo udělá ten první krok. Že když jsem v té skupině, tak vlastně nevadí, když počkám, až ten krok udělá někdo jiný a do té konverzace mě vtáhne. Takže já si tam můžu být, jak říká Susan Cain, v to je svoji tiché síle a můžu s tím být v pohodě.
0: Jo, a já přesně v některé společnosti tohle mám, že si říkám, ty jo, teď jsem hrozně dlouho nemluvila, měla bych ze sebe něco vymášet, aby to nebylo jako trapný. Ale přitom proč, že jo? Prostě stačí přece mluvit ve chvíli, kdy mám co říct, a ne proto, že se to zdá společensky přijatelnější nebo tak něco. Já jsem jako dítě třeba měla takový problém, že mi bylo špatně od žilotku vždycky, když jsem měla jít někam, kde bylo hodně lidí, třeba nějaký svatby nebo větší oslavy nebo tak něco. A pak to došlo i do takového bodu, že jsem byla ve stresu z toho, že mi zase bude na nějaké akci špatně. A jak jsem na to pořád myslela, tak se mi ty žaludeční problémy sami jako přivodily. A byl to takový začarovaný kruh. Já si myslím, že tohle všechno pramenilo z nějakého mýho nízkého sebevědomí, takže ve výsledku mi pak pomohlo, když jsem na tom sebevědomí a na sobě celkově začala víc pracovat. Už jsem se i třeba pracovně někam posunula, začala jsem právě podnikat, jak se zmiňovala ty. A lidi mě najednou začali třeba chválit i za to, co dělám, což mi to sebevědomí pomohlo zvýšit a pak tyhle konkrétní problémy prostě přestaly. Měla jsem teda konkrétně ohledně toho jedno sesení u Odborníka, kde jsme vlastně společně probrali, z čeho by tyhle problémy a to nízké sebevědomí hlavně mohlo pramenit, co jsou ty spouštěče a jak se s tím pak naučit pracovat. No a jinak... Jsem to měla dost podobně. Pomohlo mi to podnikání, jak už jsem zmínila, když jsem si začala budovat svůj osobní brand na sítích a přesně, jak si řekla, začala tam vystupovat. K tomu bych teda jenom dodala, že občas nám na Instagram přijdou zprávy a komentáře typu, aha, vy jste introverti a vystupujete veřejně na sítích, ale to se přece vůbec nevyučuje, že jo? Já jsem fakt třeba postupovala těma malýma krokama. Nejdřív jsem přidávala příspěvky, když jsem se vůbec neukazovala, potom jsem už teda začala se ukazovat, ale jakože nemluvila jsem. A potom jsem se teda odhodlala k tomu i na těch videích mluvit. A o tom myslím, že to je, o těch malých kručcích. Postupně bourat ty zábrany a rozšiřovat si tu naší komfortní zónu. Ta komfortní zóna, to je kapitola sama o sobě, jako je to hrozný kliše, říká to každý, ale podle mě jako fakt z mých zkušenosti ano, to nejlepší začíná až za to její hranicí. Mě třeba hodně posunulo i samotný jako cestování, zkušenost práce a studia v zahraničí, kdy fakt nastanou v tom zahraničí situace, se kterými člověk předem nepočítá a musí to nějak vyřešit a ještě k tomu v cizině takže, ale nic jiného prostě nezbyvá, takže. To mě třeba hodně posunulo. Dál se zmínit, že mi pomohly i nejrůznější kurzy. Byla jsem na kurzu asertivní komunikace, umění prezentace, nebo my obě jsme měli možnost projít kurzem komunikace přímo pro introverty. Taky mi pomohlo uvědomění, že fakt většina lidí především řeší sami sebe a u druhých si spousty věcí ani nevšimne. Takže pokud si v danou chvíli nepřipadám třeba dost dobrá, většinou si říkám, že ostatní to tak vůbec vidět nemusí, protože přece jenom nejkritičtější býváme my sami k sobě.
1: Jo, úplně s tím vším souhlasím. A jak si říkala, že vlastně ta komfortní zóna se vždycky rozšiřuje v těch situacích, kdy prostě musíš ten krok udělat, tak tady z tohohle jsem zažila taky několikrát, když jsem třeba byla s mamkou jednou na dovolené v Itálii a to bylo v době, kdy jsem fakt z italštiny znala pár slov, teď jako jakž tak, bych se domluvila. A uh, my jsme byli jednou prostě na výletě a byli jsme v nějakém městě asi hodinu od toho našeho ubytování. A teďka jsme potřebovali zjistit, jak se dostaneme zpátky. A prostě jediná možnost, jak to zjistit, byla, že zajdu do nějakého jako random obchudku a zeptám se tam toho člověka, jako kde si koupíme lístky na autobus zpátky. Protože ty autobusy tam prostě neměly jako žádné stanice. Bylo to takový hodně, hodně na random. A prostě musela jsem ten krok z té komfortní zóny udělat. A přijde mi, že tohle jsou přesně situace, kdy uh, si tu komfortní zónu prostě rozšiřujem a ta stydlivost přestává mít nad náma takovou moc.
0: Tím se dostáváme k nějakým typům, jak vlastně s tou stydlivostí pracovat a jak ji třeba i překonat. Já jsem si musela napsat tenhle typ, protože se mi hrozně líbil. A je to nestydit se za to, že se stydíte. <laughs> Občasný stůl je totiž úplně přirozený a skoro každý člověk zažívá situace, ve kterých se stydí. A
1: druhým typem teda je, abyste si přiznali, že se stydíte a uvědomili si, v jakých situacích se to nejčastěji projevuje. Protože abychom s tím mohli začít něco dělat, tak je potřeba si to přiznat a zkusit popřemýšlet nad tím, co konkrétně ty vaše pocity vyvolává.
0: Důležité je pomalé překonávání zábran tréninkem. To je o těch malých kručkách, o kterých jsme se už bavili. Um, nejprve zkuste nějaké jednoduché situace, kde je vlastně minimální šance selhat. Například dívat se někomu při komunikaci do očí, nebo se na něj usmívat, když s ním mluvíte. A když tyhle situace zvládnete, je dobrý postupně zvyšovat náročnost. To znamená, oslovím někoho na ulici, něco mu pochválím, nebo se třeba zeptám na cestu. Pozitivní zkušenosti z těchto malých kroků podle odborníků pak často stačí k překonávání zábran.
1: Dál taky určitě pomáhá, když budete pracovat na svých komunikačních dovednostech, protože... Stydlivost je často spojená s tou sociální interakcí a s mluvením celkově. Spousta lidí má třeba strach vystupovat před lidma nebo právě, jak si říkala, oslovit třeba cizí lidi. A existuje spousta kurzů, knížek, nějakých workshopů, kde tady na těch komunikačních dovednostech můžete zapracovat.
0: Důležitý je nedávat prostor tomu, co nám nejde, ale naopak se soustředit na ty naše silné stránky. Je dobrý si to třeba i sepsat? Ty naše pozitivní vlastnosti, to, co nám jde. Můžeme se i zeptat někoho blízkého na to, jaký podle něj máme pozitivní vlastnosti a přečí si to vždycky, když se cítíme nejistě.
1: S tím souvisí i to, že bychom se měli zaměřit vždycky jenom sami na sebe, a neporovnávat se s ostatníma. Každý je jiný, každý mu je něco jiného a určitě nemá smysl porovnávat to, jak se projevujeme s někým, kdo má třeba extrovertnější povahu, která je prostě ze své podstaty jiná, projevuje se jinak.
0: A v neposlední řadě to, co už jsem tu zmiňovala, přiznejme si, že nikoho tolik nezajímáme. Ostatní se starí hlavně sami o sebe a taky mnoho věcí snadno unikne. Tak to jsme vysvětlili introverzi, stydlivost a teď se podíváme na tu sociální fobii, což je teda něco, co už si vyžaduje odbornou pomoc. Stydlivost a sociální fobie spolu mají hodně společného. Obojí je vlastně spojený se strachem, že nás někdo bude nějak hodnotit, soudit, že se nějak strapníme nebo tak něco. Při sociální fobie je ten strach ale mnohem intenzivnější a znemožňuje lidem zvládat běžné každodenní aktivity. Lidi se sociální fobie pak můžou mít problém mluvit, jíst, psát, telefonovat, zpívat, přednášet, konverzovat. Nebo účastnice se prostě společenského života, koníčků, večírků a tak podobně. Většinou ten strach nemá reálný důvod, ale i když to ty lidi ví, tak to ničemu nepomáhá.
1: Velký problém je taky to, že ten strach je natolik silný, že se lidi potom cíleně vyhýbají všem situacím, ve kterým by ho mohli zažít znovu. Takže mají už dopředu strach, že se dostanou do nějaké situace, kdy něco udělají nebo řeknou a strapní se tím. Takže to může vést k tomu, že třeba přestanou úplně chodit nakupovat, nejsou schopni si nic důležitého vyřídit, opouští svoje koníčky nebo nějaký zájmový kroužky, přerušují styk s kamarádama, s rodinou, s partnerem, omezuje to jejich pracovní život, možnosti vzdělávání, navazování vztahů a tak dále. Zároveň se sociální fobie pojí taky s větším rizikem dalších duševních chorob, když není léčená. Takže se časem může připojit třeba deprese, úzkostní poruchy, závislosti na alkoholu a další
0: problémy. Sociální fobie se objevuje většinou někdy na začátku puberty, ale problém je, že k léčbě se lidi obvykle odhodlají až někdy v dospělosti. Problém je taky v tom, že duševní onemocnění spousta lidí pořád považuje za tabu. Například se stydí, že něco takového vůbec prožívají. Mají pocit, že mít psychickou poruchu nebo jít k psychologovi je prostě trapný. Říkají si, že ten jejich strach je jen nějaká jejich povahová vlastnost a že není vlastně co řešit. Snaží se ty problémy sami před sebou bagatelizovat a skrývat. A nebo třeba mají jenom strach ze samotného setkání s tím odborníkem, s lékařem a z toho, jak to vlastně celý bude probíhat. Je důležité si uvědomit, že se ale není vůbec čeho bát. Pokud cítíte, že se vás tento problém týká, určitě se zkuste obrátit na nějakého odborníka ve vašem okolí.
1: Pokud chodíte třeba na střední nebo na vysokou školu, tak můžete zkusit školního psychologa, který neřeší pouze školní problémy, ale můžete se na něj obrátit úplně s čímkoliv, co vás trápí. Pokud do školy nechodíte, tak se vlastně tyhle odborníci dělí na jakoby, soukromou část a na ty, kteří jsou hrazeny pojišťovnama. Pokud si nemůžete terapii dovolit zaplatit sami, tak můžete jít ke svému obhodnímu lékaři a nechat si napsat žádanku. Bohužel v závislosti na místě bydliště tam občas můžou být celkem dlouhý čekací lhuty. A proto druhou variantou je vybrat si vlastního terapeuta a prostě si ho zaplatit sami. Buď to si můžete najít někoho konkrétního, na koho jste třeba dostali doporučení, nebo kouknout třeba na platformy jako je hdby.cz nebo terap.io, kde si můžete vybrat svýho psychologa nebo psychoterapeuta podle zaměření i ceny a můžete terapii absolvovat buď naživo nebo online, jak vám to vyhovuje.
0: Pojďme se teď přesunout k tomu, co jste nám na tohle téma psali vy. Na Instagramu jsme vás vyzvali, abyste nám psali vaše zkušenosti se stydlivostí nebo se sociální fobií. A sešlo se nám desítky nejrůznějších příběhů a pár z nich vám tady přečteme.
1: Jako první tady máme příběh od Gabriely. Od malička jsem měla problém se stydlivostí a necítila jsem se dobře ve společnosti, která po mně chtěla, abych mluvila, ale ráda jsem poslouchala. Miluji hudbu a každou diskotéku jsem protančila. Ostatní si povídali u stolu, střídali se po mém boku a já tančila na parketu. V hlavě jsem vždycky řešila, kdo se dívá, vždycky jsem si našla nějaké místo, kde jsem byla nejméně vidět. Pak přišli děti, diskotéka skončila, ale mě to stále lákalo tančit dál. Začala jsem chodit na zumbu sama, tančila jsem v posledních řadách, ale protože měřím 152 cm a chtěla jsem na cvičitele lépe vidět a pořádně si zatančit, postupně jsem se dopracovala až do první řady. Můj ostých musel jít stranou. Stále jsem si opakovala, že se tak učím na sobě pracovat. Moje láska k tanci byla tak velká, že jsem se přihlásila na párové tance. V mém těle se odehrávaly nejrůznější protichudné emoce a nejraději bych byla zavřená doma v bezpečí. Nevzdala jsem to a teď chodím do tanečních sama, protože láska je láska. Po takové události si vždycky doma odpočinu, načerpám energii, abych se mohla znovu pustit do tance. Kromě tance jsem se několikrát snažila překonat svoji stydlivost tím, že jsem dělala kompars, ale to je pro mě velmi vyčerpávající. Myslím si, že když si introvert najde něco, co ho opravdu baví, dá se pracovat i na stydlivosti.
0: Tady hodně rezonuji s tou poslední větou a jsem ráda, že to bylo zmíněno, protože to je přesně to, co jsme říkali i my, že jsme se snažili pracovat sami na sobě, co se toho podnikání týkalo a to proto, že nás ta práce prostě baví a chceš se někam posunout, chceš se někam dostat a nejde to bez toho, aniž by si sama sebe nepřekonávala. Jako další tady máme příběh od Lukáše. Svoje se sociální fobí jsem si zažil na střední škole. Od malička jsem byl jako zřejmě většina introvertů nepochopený okolím a setkával se se samotou a šikanou. V čase dospívání a během střední školy to všechno zašlo tak daleko, že jsem se začal vyhýbat lidem a všem sociálním interakcím, přestal jsem chodit do školy a jen tak tak jsem jí dokončil. V té době mi pomohla odborná pomoc. Byl to pro mě obrovský chaos. Celé to pramenilo z toho, že jsem měl velmi nízký sebevědomí a přepadal jsem si jako jediný svého druhu na celé planetě. Dnes už rozumím, že stačilo, aby aby mě v tom období někdo vyslechnul, aby se měl někoho podobného v okolí, aby se mě někdo všimnul. I v dnešní době navštívu terapii a je to to nejlepší, co pro sebe můžu udělat, protože poznávám sám sebe a tak se už jako mimozevštěl necítím.
1: Tady je podle mě krásně popsaný, jaký je vlastně ten hlavní benefit terapie, protože... A když se bavíme s kýmkoliv v našem okolí, tak může mít nějaké prostě předsudky, zná nás v nějaké určité situaci, v nějaké prostě životní roli, ale když jdeme k terapeutovi, tak ten nás prostě nesoudí a nehodnotí, ať mu říkáme cokoliv. Takže se můžeme s čímkoliv svěřit, nemusíme se na nic hrát a můžeme být sami sebou a získat třeba to pochopení, které jsme celé život neměli. Další příběh s náma sdílala Tereza. Jako malá jsem se hrozně bála chodit sama mezi lidi, ke kterým jsem neměla blízko nebo které jsem neznala. Platilo to i na širší rodinu. Když jsem měla jít ku příkladu sama do obchodu, měla jsem z toho příšerný strach, že jsem to vždy odmítala a rodiče mě měli za neochotnou jim pomoct. Přitom, když se mnou šla moje mladší sestra, tak jsem s tím problém neměla. Měla jsem sebou svoji psychickou podporu. Toto trvalo do doby, kdy mi bylo skoro 15, což je docela ostuda, ale v tu dobu jsem nevěděla, co s tím dělat. Nakonec jsem zjistila, že jediný způsob, jak se toho zbavit, bylo prostě se překonat. Po několika pokusech moje fobie a ostych začaly postupně opadávat. Asi to není typická sociální fobie, ale hodně úzká komfortní zóna. Od té doby si ji snažím rozšiřovat, jelikož ten strach tam vždy podvědomně je, ale když ho překonávám, mám za sebe dobrý pocit. A když je třeba, vím, že jsem schopna to zvládnout.
0: Tady Terka zase skvěle reflektuje to, co už jsme taky zmiňovali, že ten první důležitý krok je vůbec si uvědomit, že tady ten problém je, uvědomit si, kdy a v jakých situacích se objevuje a pak se mnohem lépe řeší. Další příběh je od Šárky. Stydlivá jsem byla už ve školce. Ale když jsem nastoupila do páté třídy, do většího města a musela se seznámit s novými spolužáky, zapadnout do kolektivu, tak mi to vůbec nešlo. Spolužáci ve třídě spolu byli už od první třídy, já tam přišla jako nová. Dopadlo to tak, že jsem vůbec nemluvila. Neprojevovala jsem se. obřestávce jsem jen seděla v lavici a s nikým se nebavila. Doma jsem se chovala normálně, tedy rodiče vůbec netušili, jak velký je ten můj stud ve škole a jak moc mám problém se integrovat do kolektivu jak moc se moje sociální fobie prohlubuje. Byla jsem na to úplně sama. Učitelé také moc nepomohli. Tak toto pokračovala až do devítky. Pak i na střední škole a částečně i na vysoké. Až po vysoké škole, když jsem začala podnikat ve své tvorbě, se to postupně zlepšovalo. Dostávám se jako by do původního nastavení, sdílení, otevřenosti světu a spolupráce s druhými. Přestávám se stydět komunikovat a vylézám ze své ulity. Byť na lidi stále působím tiše a uzavřeně, vnitřní změnu cítím obrovskou.
1: Mě tady k tomu napadá, že já jsem od jak živa měla takový pocit, že jak kdyby ve mně byly prostě dvě osobnosti, protože jsem se úplně chovala jinak doma a potom ve škole, nebo prostě kde bylo jako víc lidí. A přesně jak Šárka popisuje, že prostě doma se chovala normálně tak já jsem si taky vždycky připadala úplně jako uvolněně, v pohodě, sebevědomně a potom, když jsem šla do nějaké skupiny, kde bylo víc neznámých lidí nebo lidí, se kterýma jsem si neměla co říct, tak jsem hnedka cítila ten velký rozdíl mezi mnou a těma extrovertnějšíma, výraznějšíma lidma a připadala jsem si prostě divně.
0: Já jsem tohle přesně vnímala, když jsem byla na Erasmu v Portugalsku, tak tam jsem, tam jsem potkala fakt jako skvělý lidi a v té naší partě jsem si připadala dobře a nebála jsem se projevovat a být sama sebou. A potom, když jsme měli tam hodiny portugalštiny, tak jsme měli za úkol vlastně popsat svého spolužáka. A jedna moje spolužáčka mě tam popsala jako extroverta. Což pro mě bylo hrozně vtipný, protože já největší introvert, který tady založil prostě projekt pro introverty. A ona prostě mě brala jako extroverta, protože jsem se tak v té naší partě chovala. Takže to mi taky přišlo hrozně zajímavým.
1: A to je přesně ono, že v určitých situacích se můžeme chovat jinak a je to vlastně naprosto přirozený. Tohle popisuje i takzvaná teorie volných osobnostních rysů, která říká, že když děláme nějakou činnost, která je pro nás důležitá, která pro nás má nějaký smysl, tak jsme schopni trošku změnit tu naši osobnost a chovat se jinak, než je nám přirozený. Susan Cain to ve své knižce popisuje tak, že podle teorie volných osobnostních rysů jsme se narodili a jsme kulturně obdařeni jistými osobnostními rysy, introverzí například, ale umíme jednat a jednáme mimo svůj charakter ve službách základních osobních projektů. A zároveň tam ale říká, že je potřeba si tam udržovat nějaký hranice, abychom prostě sami před sebou nehráli nějakou roli a nesnažili se prostě pořád 24-7 hrát něco, čím doopravdy nejsme, takže je potřeba tomu dát nějaký hranice a prostě říct si, že tady v téhle situaci je pro mě vlastně výhodnější a příjemnější si trošku zahrát na extroverta a jsem s tím v pohodě, ale o to víc si potom třeba vyhradím prostoru na to, abych si zase dočerpala ty baterky a věnovala se těm svým
0: introvertním aktivitám. Delší příběh nám napsala Jaya. Když se stydím, tak se snažím stydlivost překonat. Například ve škole jsem se dřív při každé své prezentaci bála a moc se mi ten přednes nedařil. A nedávno jsem dobrovolně přednášela před 40 lidmi a kromě lehkého třesu v rukách to se mnou nic neudělalo. Je opravdu těžké se překonat a i do toho, ale pokud budete mít jen špetku kuráže, zkuste svou stydlivost překonat. Mně překonání největšího strachu trvalo 9 let. A poslední příběh je od Míši. Vždycky jsem se styděla říct svůj názor
1: a v hlavě si říkala odpovědi. Styděla jsem se být v něčem první, vynikat a tak dál. Bohužel většinou jsem svoje myšlenky nikdy neřekla. Je mi 33 a zhruba do svých 30 let jsem si myslela, že dělám něco špatně. Chyba byla v tom, že jsem byla obklopená samými extroverty a nechápala jsem, proč nejsem jako oni. Nyní na sebe pracuji a chápu svoje podvědomí a jsem spokojená tak, jak jsem a vím, že na tom není nic špatného. Stačí si uvědomit sílu sama v sobě a nesrovnávat se s okolím.
0: Já třeba můžu za sebe říct, že klidně můžu být ve skupině pěti lidí, se kterýma kterýma cítím, že jsem na stejné vlně a pak v té společnosti působí prostě jako extrovert. Nebojím se projevovat, být středem pozornosti a tak podobně. A potom mi stačí, když do téhle samé společnosti přijde třeba jenom jeden člověk, který mi svou energii třeba tolik nesedí a už mám problém být sama sebou. Často, když je tam někdo, kdo má tu energii příliš výraznou, tak já mám pak takové tendence se trochu stahovat a upozaděvat.
1: Já tady tohle úplně znám a dostala jsem se do hodně situací, kdy jsem to cítila podobně, protože, jak jsem říkala, už v jedné té vsuvce, tak jsem kolem sebe měla i hodně extrovertní kamarádky a zároveň přítel je velký extrovert a mám i v rodině dost lidí, kteří se projevují hodně extrovertně. Třeba moje babička je strašně ráda středem pozornosti a je schopná jako fakt výst small talk úplně s každým, ať je to prostě random člověk na ulici, nebo prodavačka v obchodě. A mě to vždycky je hrozně nepříjemný, když jsem prostě vedle nějakého člověka, který má tady tuhle velkou energii, protože o to více potom uh, uzavírám sama do sebe a nejsem schopna prostě nějak jako probít do té konverzace. A měla jsem třeba docela vtipný zážitek před časem, kdy jsem byla s přítelem na večeři a my jsme tam tak jako seděli a on uviděl nějakou známou a ta tam byla s kamarádkou a teď on se začal bavit s tou známou se kterou se neviděli prostě já nevím 20 let a začali prostě takový ten jako klasický extrovertní small a prostě pořád se tam něčemu smáli a tak a já jsem si dívala na tu kamarádku tady ten známé která prostě byla úplně ve stejné pozici jak já a tak jsme se na sebe jako soucitně dívali a mlčeli a prostě nikdo nás na té jako konverzace nějak jako nezapojil a tak jsem si říkala že jako vlastně v tom nejsem sama a myslím si, že často si říkáme my introverti, že v té situaci něco děláme špatně, ale taky jako musíme myslet na to, že v té situaci je nás víc a že třeba to, že ti extroverti se snaží jako být pořád středem pozornosti, tak by taky mohli brát občas jako ohled na to, že některé lidi to mají jinak a mohli by zkusit udělat ten krok blíž k ním a zkusit je do té konverzace prostě taky nějak zapojit nebo jim dát aspoň prostor.
0: Je to tak, že já třeba nerada jako mluvím o sobě, sama, sama od sebe, ale když se mě na to někdo zeptá, tak pak jako se dokážu rozmluvit, ale potřebuji takový to popostrčení od někoho a že mi někdo projeví ten zájem, že můžu začít jako mluvit. Úplně
1: přesně. Já jsem tohle třeba měla na jednom hudebním festivalu, kde jsme byli s kamarádkou a tam se taky ocitli v nějaké takové partě, kde prostě ona potkala nějaký kamarád, co zná a um, prostě chvilku já jsem tam taky jako stála a nevěděla, co říkat. Ale potom se myslím někdo zeptal, jako, co studuju nebo co dělám za práci a pak už jsem vůbec jako neměla problém se zapojit, ale udělat jako ten první krok mi přijde docela náročný a když to udělá právě někdo z těch extrovertů a udělá tady tenhle jako krůček ke mně, tak je to potom pro mě mnohem příjemnější ta situace.
0: Na závěr bychom chtěli dát takový reality check, že jak to vypadá, když introverti natačí podcast, tak každou část podcastu jsme se museli důkladně promyslet a už tady sedíme asi tři hodiny a snažíme se vyplodit něco smysluplného, takže asi takhle.
1: A doufám, že si tady tuhle epizodu užijete, tak jako my jsme si užili tady tohle nahrávání. A určitě nám dejte vědět, jak se vám epizoda líbila. ohodnoťte podcast na Spotify a Apple podcastech a dejte nám follow, protože díky tomu se dostane tenhle podcast k více lidem a můžeme tak šířit tuhle osvětu dál.
0: Děkujeme moc a mějte se krásně.